0: Lui-même et même le BDFion présentent l'Endroit Social, le podcast dédié au décryptage de l'actualité du droit social. Bonjour à tous et bienvenue dans le second épisode de l'Endroit Social consacré à notre mini-série sur les congés payés. Nous avons vu dans l'épisode précédent les règles d'acquisition des congés payés. Aujourd'hui, voyons ensemble les modalités de prise de ces congés. Alors Sur la période de référence d'abord, contrairement à la période de référence d'acquisition qui se déroule du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N, la période de référence de prise des congés payés s'applique du 1er mai de l'année N au 31 octobre de l'année N également. En pratique, elle va souvent s'étendre jusqu'au 30 avril de l'année N-1 afin de s'appliquer sur une année entière. Ainsi, la totalité des congés pourra être pris entre le 1er mai et le 31 octobre ou alors la cinquième semaine sera prise en dehors de cette période. Vous l'aurez compris, la première difficulté en ce qui concerne les congés payés va venir du fait que l'acquisition et la période de prise se déroulent sur deux années successives. Un accord d'entreprise, d'établissement ou à défaut un accord de branche peut venir fixer la période de prise des congés. Cela peut par exemple permettre d'unifier les périodes de référence d'acquisition et de prise. Il faudra en revanche s'assurer de conserver au minimum la période légale de prise du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours. L'employeur, dans ce cadre-là, va devoir observer quelques obligations. Les congés payés se distinguent en deux parties. Le congé dit principal, composé des quatre premières semaines et qui doit être utilisé entre le 1er mai de l'année en cours et le 31 octobre, et ensuite la cinquième semaine qui est placée un peu à part du compteur. Dans ce cadre, sur le congé dit principal, donc des quatre premières semaines, l'employeur doit accorder à chaque salarié au moins 12 jours ouvrables consécutifs. Donc sur cette période, du 1er mai au 31 octobre, il ne peut imposer la prise d'un congé de plus de 24 jours en une seule fois et seule la partie du congé au-delà de 12 jours ouvrables peut être prise en plusieurs fois. Ce fractionnement ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié s'il ne s'effectue pas dans le cadre d'une fermeture. L'employeur devra également octroyer des jours supplémentaires de congés en cas d'utilisation du congé principal en dehors de cette période, c'est-à-dire après le 31 octobre. Sur ce sujet, un épisode complet y sera dédié dans les semaines à venir. Avec l'accord du salarié en revanche, la plupart des points que je viens d'aborder peuvent être modifiés. Concernant la cinquième semaine de congé payé, et contrairement à la croyance populaire, elle n'est pas plus à la main du salarié que le congé principal. La seule différence résidera dans le fait qu'elle peut être prise après le 31 octobre sans déclencher de jours de fractionnement. Concernant la prise effective des congés par les salariés, deux méthodes existent pour faire prendre les congés qui sont souvent des méthodes cumulatives. La première méthode est la prise des congés par roulement. En l'absence de dispositions conventionnelles, c'est à l'employeur de définir l'ordre et les dates de départ en congé en respectant trois critères légaux après consultation du CSE. Ces trois critères sont la situation de famille des salariés, notamment la possibilité de congé du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte en situation de handicap ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. On va trouver également la durée de service chez l'employeur ou encore l'activité chez un ou plusieurs autres employeurs, qui doit permettre aux salariés de prendre son congé le plus facilement possible. De plus, les salariés paxés comme les salariés mariés, travaillant dans la même entreprise, auront droit toujours à un congé simultané pour leur permettre de prendre ensemble leurs vacances. Dans ce cadre, l'employeur ne pourra modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. L'ordre des départs fixé est communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois au plus tard avant son départ. Alors, en pratique, les entreprises font souvent fi de l'ensemble des règles que je viens d'édicter au profit d'une organisation selon laquelle ce sont les salariés qui posent leur date de congé au moyen d'un formulaire préétabli ou via un logiciel de gestion RH. L'employeur accepte ou refuse la demande du salarié. Cependant, même dans ce cas de figure, c'est toujours l'employeur qui décide des dates de départ en congé. Deuxième mode de prise des congés payés, la fermeture d'entreprise. En parallèle de la prise des congés payés par roulement, coexiste la possibilité pour l'employeur de fermer unilatéralement ou par accord l'entreprise et mettre ainsi tous les salariés en congé payé. De cette façon, l'employeur n'aura plus à respecter les règles concernant l'ordre des départs et pourra fractionner le congé principal sans accord du salarié. L'employeur devra au préalable consulter les représentants du personnel. Il faudra veiller notamment à ne pas fermer l'entreprise au total sur l'année plus de 5 semaines ainsi que de ne pas fermer l'entreprise plus de quatre semaines consécutives. Deux éléments complémentaires pour cet épisode. Étant donné la période actuelle, il me paraissait intéressant de vous faire deux petits points. Le premier concerne la crise du Covid-19. Jusqu'au 30 juin 2021, les entreprises ou les branches ont la possibilité de conclure un accord modifiant temporairement le délai de prévenance permettant d'imposer des congés payés aux salariés, notamment pouvant descendre jusqu'à un jour de délai de prévenance pour maximum 6 jours ouvrables de congés payés. Le second point concerne les jours fériés tombant un samedi. Cette année, plusieurs de ces jours souvent chômés sont positionnés sur un samedi. Eh bien, Dans ce cadre, il convient de rappeler que si le salarié est en congé la veille, c'est-à-dire le vendredi, les règles de décompte que nous aborderons lors du prochain épisode vont conduire à restituer le jour de congé du samedi dans le compteur du salarié et que l'entreprise soit sur une acquisition en jour ouvrable ou en jour ouvré. Bien, la transition étant toute faite avec l'épisode 3 de notre mini-série à venir, il ne me reste plus qu'à vous rappeler qu'en cas de question, le service juridique reste à votre disposition et à vous souhaiter une bonne journée. Portez-vous bien, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode de l'endroit social.